1: Ciao e ben ritrovati in una nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Io sono Claudio Stoduto e oggi, come avrai letto dal titolo, andremo a parlare di iPhone XR e iPhone XS, o meglio, R contro s, quindi cercare di capire tra le altre cose, tra gli altri argomenti, se c'è una reale differenza fra questi due prodotti e se vale la spesa inferiore per quanto riguarda l'XR nei confronti dell'XS. Allora partiamo subito con un aspetto secondo me interessantissimo che riguarda un po' le sensazioni avute con i due dispositivi, ammetto che per carità è molto bello l'XS però quando ho scartato e quando ho toccato con mano l'XR ho avuto una sensazione un po' più eh, diciamo emozionante, Ecco, non so per quale motivo, forse perché era un prodotto totalmente nuovo, totalmente diverso, totalmente eh, diciamo incentrato verso una, un'altra, un'altra ottica rispetto agli iPhone di altissima fascia però insomma mi, mi aveva un, un po' conquistato ecco, da, questo, da questo punto di vista salvo poi appunto voler provare anche il modello top di gamma e trarre un attimino le conclusioni su entrambi l'iPhone XS che ho io è un banalissimo 64GB bianco quindi anche qui il taglio base così come quello che avevo provato nell'iPhone XR e metto già le mani avanti per quanto mi riguarda mi bastano e mi avanzano Anche perché sfruttando l'opzione di non avere tutte le fotografie dei Cloud Photo Library Locate sul cellulare Io ci sto allegramente dentro Anche perché tengo veramente pochissime applicazioni Le chat bene o male le cancello quasi sempre Perché non me ne faccio mai nulla L'unica cosa che tengo ogni tanto è il registro delle chiamate Ma perché mi può capitare di andare a ripescare un numero O magari una particolare data Qualcuno che che mi ha cercato Fine del discorso Poi Ripeto, uso molto i servizi di Apple, uso molto le applicazioni di Apple e, sì e no avrò installato una trentina, esagerando una quarantina di applicazioni, di cui solamente tre sono quelle della suite eh, iWork di, di Apple, per cui insomma un buon, un, una buona percentuale se l'è le, le già pappata lei, che sono forse quelle un po', un po' più pesanti. Non ho giochi, non ho niente, insomma, 64GB secondo me, poi ovviamente dipende da quello che ci fate, sono già più che, più, più che sufficienti. Detto questo il confronto principale che si fa fra due dispositivi riguarda le dimensioni perché comunque nonostante ci sia una pochissima differenza in termini di display in realtà le dimensioni sono ben differenti. Venendo da un iPhone 7 Plus avendo provato prima l'XR e poi l'XS quindi avendo fatto la scala al contrario devo dire che la via di mezzo cioè l'XR per il mio utilizzo per eh, la mia mano per la mia persona eccetera eccetera probabilmente è la dimensione migliore in assoluto perché? l'XS è un dispositivo fantastico, utilizzarlo in questi giorni, e tenerlo in tasca nei jeans senza sentirlo è stato qualcosa di, di, di eccezionale dal mio punto di vista perché era uno smartphone compattissimo, leggerissimo, che non ti dava problemi in tasca, non ti creava fastidio eccetera eccetera e allo stesso tempo però era diciamo, all'ultimo grido sotto tutti i punti di vista, poi vabbè io ho messo anche la cover in pelle di Apple che non mi è, cioè, mi è sempre piaciuta poi dall'iPhone X con quella doppia fotocamera coperta con l'attacca rifless, con l'attacca scusate, in rilievo coperta con la cover in pelle eh, al pelo al centim- al, anzi al millimetro, è qualcosa che a me mi ha sempre fatto impazzire, per cui eh, l'ho voluta provare praticamente subito. Però ammetto che allo stesso tempo ehm, l'iPhone XR in realtà in mano l'ho utilizzato un pochino meglio, ecco. probabilmente perché vengo da un iPhone Plus, probabilmente perché comunque ho comunque delle mani abbastanza grandi grande soprattutto il palmo il mio palmo è decisamente eh, più grande della, della media e ho poi delle dita che sono bene o male appunto queste qui in realtà nella, nella media per cui diciamo che alla fin fine ho una mano un po' strana un po', un po una via di mezzo però sicuramente lo ammetto sono un po' scomodi i telefoni grandi ma sono molto più comodi nell'utilizzo e soprattutto nel, diciamo nell'uso quotidiano se si fa un qualche cosa magari un po' più un po' più elaborato sul sul cellulare come qualche volta mi, mi capita purtroppo quindi assodate le dimensioni il secondo capitolo secondo me riguarda sicuramente l'ambito delle cornici perché comunque le cornici dell'XR come vi ho detto a me non hanno dato fastidio e dopo un po' non si notavano neanche però se confrontate con quelle dell'XS ci sono sono ben marcate sono ben presenti perché comunque si mangiano anche una bella porzione di, di schermo anteriore di fascia di fascia anteriore Qui è una questione puramente soggettiva, io sono dell'idea che se comprate l'XR e magari non utilizzate costantemente anche un X o un XS parallelamente insomma non vedrete tutti i giorni costantemente la differenza fra queste, fra queste cornici certo è che quando poi mettete il telefono su un piano e magari c'è qualche altro smartphone magari potreste notare questa, questa differenza qui ecco. ma all'atto pratico per quanto mi riguarda e per comunque poi il prodotto in sé per sé Reputo che non sia affatto un problema, anzi secondo me è esattamente l'opposto perché sono rimasto iper soddisfatto da questo punto di vista e devo dire che Apple ha lavorato bene in entrambe le soluzioni perché alla fin fine anche l'iPhone XR ha delle cornici che sì saranno leggermente più grandi ma alla fine sono comunque armoniose in termini termini stilistici sull'intero dispositivo detto questo e fatto questo la fotocamera perché era la seconda grande remora insieme un po' a cornici barra dimensioni che forse metteva assieme di questi due smartphone io l'ho ammesso con l'iPhone XR e mi sono divertito a fare delle fotografie secondo me eh, ottime, mi hanno sempre soddisfatto mi, hanno sempre, mi sono sempre piaciute mi hanno sempre permesso di essere convinto al 110% di quello che stessi facendo in ogni situazione per cui ehm, devo dire che da questo punto di vista non mi ha mai deluso anzi, sono son sincero eh, è un prodotto, l'iPhone XR che mi ha, mi ha quasi fatto divertire ecco. mentre l'XS sicuramente l'ho trovato un buonissimo step rispetto al mio 7 Plus questo sì Mi ha stupito più che altro nell'XS, devo essere sincero, la stabilizzazione ottica, perché ho provato a fare anche lì, una sera a Torino, in pieno centro, una foto alle luminarie e ho notato come fosse veramente molto stabile, nonostante io stessi scattando ad una mano, facendolo di di proposito, per cui sono rimasto un attimino anch'io, ripeto, a bocca aperta perché... Cioè, diciamo, non me l'aspettavo quasi ecco, sono son molto, molto sincero da questo, da questo punto di vista certo rimane sempre una fotocamera di uno smartphone e non quella di un reflex una mirrorless o una compatta quel che è per cui ci sono pregi, difetti, vantaggi e svantaggi tutto quello che volete però sono son onesto anche da questo punto di vista è una buonissima fotocamera anche quella dell'XS io ripeto fra, dovessi scegliere fra, fra le due probabilmente abbandonerei il teleobiettivo dell'XS e terrei la singola camera dell'XR per il semplice motivo che l'ho detto è un po' più divertente l'effetto Profondità ti permette di gestirlo meglio e con insomma più porzione di schermo non ti devi mettere distante 8 km ma paradossalmente puoi rimanere seduto tu in auto e nel sedile del passeggero fare una foto alla tua ragazza o chiunque sia senza nessun tipo di problema invece di dover tirare fuori il braccio dal finestrino paradossalmente per cercare l'effetto, l'effetto ritratto insomma, quello era un po' secondo me il problema del... Dei, dei precedenti modelli o dei modelli col, tele, col teleobiettivo poi per il resto eh, io ripeto dimensioni come ho detto prima probabilmente l'XR fa più per me e la batteria va detto che comunque anche grazie al display meno risoluto insomma si sente sull'XR l'autonomia per quanto sia ottima anche quella dell'XS mi ha stupito perché Diciamo che io poi sono stato furbo perché ho impostato praticamente quasi tutte le applicazioni a sfondo nero e quindi con consumi praticamente la batteria quasi del tutto ridotti, anche una home screen completamente nera, quindi insomma ci ho giocato molto da quel punto di vista lì, io arrivo sempre a casa tranquillamente con un 30 35% 35% con l'XS utilizzando Iliad che ricordiamo è sempre abbastanza scandalosa, per cui sono rimasto iper soddisfatto da, da questo punto di vista. Con l'XR sicuramente facevo un bel po' di più perché arrivavo anche a casa con un buon 50%, però va detto che comunque è un telefono che era un po' più grande, c'erano meno tecnologia al suo interno quindi c'era anche più spazio per inserire una batteria nominalmente più più importante e quindi questo questo fa molto insieme al display. Discorso display, sono due display diametralmente opposti, OLED contro LCD. La risoluzione, io ho detto sull'XR, a me non ha dato fastidio, a me non ha eh, diciamo interferito in maniera negativa sull'uso dello smartphone, anzi per me è più che soddisfacente, era più che sufficiente, Ehm, lì è una decisione fra il display oled e tra il display lcd. Per me sono entrambi ottimi, io vengo da un lcd, quello dell'iphone 7 plus, dell'iphone 7, via dicendo, per cui sono tanti anni che li uso e devo dire che l'XR bene o male segue comunque la stessa fascia, quindi avere dei dei display molto molto validi che seguono un filone anche dell'8 plus e che sono stati migliorati con appunto questi sub pixel per creare l'effetto, l'effetto circolare quindi secondo me il pannello è rimasto di ottimo livello per quanto riguarda invece di contro l'oled sull'XS è tutta un'altra tecnologia però allo stesso tempo è una tecnologia che vi deve piacere perché qualora non vi piaccia insomma lì dovete capire un attimino anche voi stessi se i colori troppo sparati e troppo saturi non, non fanno magari per voi Certo è che comunque il, l'iPhone XS eh, insomma, ha un display che è decisamente più, più sexy, più, più crispy, come dicono alcuni, alcuni americani, questo, questo va detto, però nell'atto pratico dal mio punto di vista non c'è questa enorme differenza, anzi trovo che i due smartphone siano bene o male abbastanza paragonabili fra, fra, fra di loro per me e per il mio utilizzo soprattutto ragazzi, quindi vorrei, ci terrei a, a, sotto, a sottolinearlo discorso prezzi io penso che comunque 64 gb nel mio caso sia più che onesto come taglio di memoria anzi mi avanzavano anche 30-40 giga tranquillamente pur avendo le foto di iCloud Photo Library eh, però allo stesso tempo penso che eh, non appena adesso penso che magari adesso col Black Friday di cui parliamo dopo ci sarà sicuramente qualche mega offerta super sconto bla 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 però io sinceramente penso tanto che l'iPhone XR, una volta che toccherà i 600-650 euro, inizierà a vendere veramente tanto, tanto, tanto. Perché adesso le vendite si dice che addirittura non siano fantastiche, ma quando secondo me raggiungerà la soglia dei precedenti iPhone, inizierà a essere molto più accattivante e, eh, diciamo, arrapante. Passatemi il termine per moltissimi, moltissimi utenti. Perché adesso. Non tanti lo riescono a capire perché conti fatti è vero 889 non sembra 900 euro però sono comunque 900 euro contro 1190 euro tra l'altro 1200 euro quindi 300 euro ok ma alla fine una volta che ne ho spesi quasi 1000 posso spendere anche quei 200 in più per avere idealmente il top di gamma anche se poi sappiamo come è costruito e le caratteristiche dell'iPhone XR per cui ecco quella poi è una scelta semplicemente personale se consideriamo che già oggi anche su Amazon si prenda 1000 euro l'iPhone XS considerando che gli iPhone XR sono appena arrivati e si trovano già a 850 840 euro i modelli da 128 giga Beh insomma io penso che per Natale facilmente anche su Amazon i 700 euro almeno si possono toccare dall'iPhone XR forse forse 689 forse però io sono più, convinto, più che convinto che non avremo, non avremo nessun tipo di, di problema da questo punto di vista detto questo la conclusione finale non terrò né l'XR né l'XS molto semplicemente li ho provati entrambi mi sono piaciuti entrambi sono sincero però non vedo un valido motivo ad oggi nel mollare il mio iphone 7 plus perché è un telefono che ancora funziona benissimo mi dà ancora tante soddisfazioni È appagante il file 6d come ho detto non mi ha convinto fino in fondo probabilmente mi potrebbe convincere molto di più ad esempio su un dispositivo come, come un ipad e non invece come, come un iphone e, e di conseguenza preferisco rimanere così non è una questione di costi, non è una questione di non tecnologia, non innovazione è altro, semplicemente una constatazione il mio iPhone 7 Plus funziona ancora più che egregiamente lo trovo ancora ottimo sotto vari punti di vista per cui dopo averli provati e essermi tolto il tarlo non torrò nessuno dei due probabilmente addirittura ho una mezza idea di passare ad un iPhone 8 Plus perché mi sono innamorato di una cosa su questi smartphone, ovvero la ricarica wireless che Beh, oggettivamente lo ammetto, è una bella manna dal cielo soprattutto con la giusta basetta io ho quella della Logitech che vende Apple Store insomma è una, è una bella figata una bella figata quella roba lì per cui eh, ecco quella sento un po' l'assenza sul mio iPhone 7 Plus però oggettivamente è una feature che magari in un iPhone 8 Plus potrei, potrei ritrovare tranquillamente e anche lì non si parlerebbe magari di 900 o 800 e euro Magari 1000 euro, come nel caso, nel mio caso dell'iPhone XS. Ma magari semplicemente una spesa di intorno ai 500-550 euro su un mercatino dell'usato. Molto, molto facilmente lo dico in tutta onestà: eh, non ho problemi assolutamente perché, comunque, ehm, diciamo mi piacciono. L'ho detto, sono sexy, sono intriganti per carità. Tutto quello che vogliamo, ma allo stesso tempo mh, è proprio non, non sento l'esigenza. Anzi, sono per alcuni aspetti un po' spaventato ancora dal nuovo design da il non avere il Touch ID che comunque per me è ancora molto molto comodo soprattutto sullo smartphone e comunque in questo cambio di formato che non mi ha mai nemmeno tanto tanto convinto neanche sui, sui, telefoni, sui telefoni Android per cui per il momento preferisco rimanere così l'8 Plus è un telefono che mi è sempre piaciuto ho avuto modo a un certo momento di, di averlo ma poi sono successe un paio di cose per cui rimandai a conti fatti a, a, diciamo pensandoci dopo eh, diciamo che lo avrei potuto tra virgolette già tenere perché era il colore che volevo, il modello che volevo e insomma era un po' era... mi sono un po' mangiato le mani ecco, a suo tempo, però vabbè, il mio 7 Plus funziona ancora, ancora molto molto bene, probabilmente gli cambierò la batteria se non cambierò il telefono entro, entro fine anno e poi lo sfrutterò finché non deciderà poi di andare a, a morire piano piano nel corso del, nel corso del tempo parliamo di un altro prodotto Apple allora il MacBook Air voglio andare rapido perché siamo già andati su intorno al quarto d'ora per cui andiamo rapidissimi sono arrivate le prime recensioni sono arrivati i primi test sono arrivati i primi modelli spediti anche dei nuovi MacBook Air questo sarà il computer che venderà più di tutti senza ombra di dubbio anche a Natale Apple secondo me ha fatto delle modifiche intelligenti mantenendo comunque il prodotto la sua linea mantenendo le sue caratteristiche peculiari come la batteria a lunghissima durata e allo stesso tempo innovandolo display retina che abbiamo visto essere comunque di altissima qualità Touch ID che incomincio a reputare anch'io avendolo utilizzato estremamente fondamentale anche su su Mac perché ti cambia completamente l'esperienza di one password gli accesso al computer eccetera eccetera per cui è sicuramente un vantaggio averlo la touch bar non averla è uguale ad averla perché è inutile su questo c'è ben poco da dire a meno che non si hanno gli emoji anzi le, le emoji e poi il prezzo comunque è accattivante perché faccio un esempio stupido al netto dei tassi zero che ci, ci, ci saranno ci, ci potranno essere anche nella prima fase del 2019 se pensate di prenderlo con magari un piccolo sconto studente che vi farà risparmiare comunque un 70-80 euro non di, giù di lì, già di base a eh, maggio, non, anzi a giugno perché sarà, Apple eh, vi regalerà anche poi probabilmente un paio di cuffie bizze che se voi vi rivendete insomma vi portate poi a casa circa un computer a 1000 euro, il che non è, non è affatto male dal mio punto di vista. Certo, euro. però avremo di conto sempre il paradosso che abbiamo detto anche dopo la presentazione relativo al MacBook 12. Però, per una questione di peso, alla fine abbiamo visto che questo nuovo MacBook Air non è così tanto, eh, diciamo, differente in termini di portabilità rispetto al MacBook 12. Certo, sono due prodotti diametralmente quasi diversi e opposti, però io dovessi comprare oggi un dispositivo, ecco, sarei orientato fra quei due, con non tanta più sicurezza nei confronti del MacBook 12 che come vi ricordate per me era quasi insomma, il campione assoluto sotto tutti i punti di vista, lo smartphone, anzi scusate lo smartphone, il computer che volevo in assoluto che mi avrebbe permesso magari di eliminare da un lato l'iPad pur con molte remore e allo stesso tempo di eliminare anche il MacBook Pro e tenere un solo dispositivo che comunque per il mio utilizzo e per le potenzialità che sfrutto delle CPU potentissime perché io veramente faccio un utilizzo mediamente light, ecco, sarebbe stato più che, più che soddisfacente. Questo nuovo MacBook Air abbiamo visto essere tanto tanto prestante tanto tanto convincente, per cui insomma, perché non prenderlo in considerazione? E sinceramente, più di una volta io ci ho pensato, anche perché all'atto pratico i costi non sono così tanto differenti rispetto ai MacBook Air di vecchia generazione che ancora rimangono però quelli sappiamo che o li comprano degli utenti che non sanno niente di informatica dentro gli Apple Store oppure li comprano le persone che trovano un super sconto a 700-800 euro sui vari negozi online o a euro di turno dove li stanno svendendo a, a profusione per cui ecco, <ride> insomma, da questo punto di vista secondo me è un prodotto da prendere in considerazione e lo dico in maniera comunque molto scettica, se vi ricordate rispetto al, al, precedente, al precedente discorso fatto, però diciamo che questo MacBook Air inizia a tirare fuori i muscoli. Io ripeto sempre, mi, non mi dispiacerebbe avere una su- configurazione con lui, e magari una AGPU per quelle cose un po' più spinte, perché ammetto che potrebbe essere molto interessante, ci guadagnerei nel mio caso sicuramente molta più batteria rispetto al MacBook Pro, meno potenza quello è vero, quindi non avrei magari bisogno di acquistare una GPU, perché comunque il mio MacBook Pro è quello che costa oggi 2.099 euro però alla fin fine avrei un dispositivo che sarebbe molto leggero, con una batteria quasi del tutto infinita, insomma qualche vantaggio in più che per il mio lavoro e per il mio utilizzo potrebbe, potrebbe giovarmi io sono sincero, dovessi consigliare oggi un computer della linea Apple probabilmente opterei, opterei per lui per tanti, tanti motivi un altro progetto che ho in mente che so che è una pazzia ma spero che poi il Black Friday mi venga in soccorso riguarda eh, il Surface Go è un dispositivo che mi ha intrigato sin da subito mi sono pentito di non aver preso anche qui su Amazon quando c'è stato il primo drop di prezzo che ha portato il modello da 828 a 449 euro il che eh, cavolo <ride> devo dire che comunque era una bella cifra rispetto ai 619 chiesti. Che inizialmente da Microsoft, eh, lì un po' mi sono mangiato le mani, questo, questo sì lo devo dire perché comunque è un prodotto che secondo me per il mio uso e per l'intenzione che ho io potrebbe essermi utile. Io eh, sono innamorato del mio iPad, non lo nego, però in alcuni ambiti mi ritrovo spesso che magari un computer mi possa essere più di aiuto e quindi portarmi dietro il MacBook non è sempre comodissimo sono sincero perché molto spesso il touch è più comodo molto spesso l'iPad è molto più comodo e non ho bisogno magari di tutta la potenza o tutte le funzionalità di macOS per cui portarmi entrambi è scomodissimo questo questo va detto e allo stesso tempo non portarmi magari uno dei due mi può comportare magari qualche, qualche deficit nel corso della giornata Qui volevo far intervenire ad esempio il, il Surface Go e tenerlo come prodotto tra di backup o comunque di assistenza estrema. Magari chi lo sa magari potrebbe poi prendere anche il posto dell'iPad, eh? non, non crediamo, eh, all'interno del mio zaino. Io l'ho provato, l'ho, l'ho preso in mano tranquillamente, ci ho giochicchiato un pochino ed è un tablet estremamente leggero. Microsoft non so come abbia fatto a farci stare tutto quello che c'è lì dentro per cui insomma tanta 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 roba. Sono sincero, non avrei intenzione di comprare la tastiera, almeno non in una prima fase, così come nemmeno la penna. Lo vorrei utilizzare in versione touch, con una magari una tastiera Bluetooth iperleggera come la Case2Go abbinata in esterno. Quindi insomma, un utilizzo medio, medio tablet con, con Windows. Il problema rimane Windows, su cui uno ci si dovrebbe un attimino riabituare e su cui uno dovrebbe anche, insomma, metterci una croce sopra, nel senso installarci magari un software di torrent molto semplice senza niente installare il client samba per collegarmi direttamente al mio nastro di casa eh, installare che ne so un lettore magari di pdf un po più eh, grintoso rispetto a quello di default e basta controllare la posta andrebbe comunque farlo magari dal, dal dall'ipad quindi insomma avere un supporto ausiliario ecco perché comunque in questo, periodo, in questo momento a me non dispiacerebbe avere un piccolo tablet di conseguenza di quel genere lì ad affiancare al mio, al mio iPad non da portarmi anche qui sempre costantemente dietro perché so, quando so che non mi serve null'altro se non l'iPad lo porto, porto l'iPad e basta, ad esempio questo sabato sono stato praticamente tutto il pomeriggio fuori con, con un amico e eh, mi sono portato dietro esclusivamente l'iPad in mano nella sua custodietta e basta tant'è che anche l'amico, l'amico Gerardo mi ha detto un attimino come è possibile un attimino che non hai neanche la zaino. ho tutto quanto sull'iPad, connessione internet, nessun problema solamente quella, quella tracolla mettiamola così e, e basta per cui quando so eh, lavoro benissimo con l'iPad concretamente quando magari ho quella mezza incertezza ecco un prodotto come Surface Go potrebbe comunque essere comodo anche perché purtroppo un dispositivo Windows tra una cosa e l'altra può sempre tornare utile per qualsiasi aspetto, per qualsiasi cosa ci sta certo è che mi devo mettere nell'ottica di non usare Windows come sistema operativo primario quindi tutte quelle funzionalità e comodità che ho con iOS e macOS non le ho, lo so mi devo limitare a utilizzarle in maniera differente e un pochino anche alternativa da questo, da questo punto di vista per quanto riguarda poi, diciamo, l'ultimo argomento, quello del Black Friday, io l'unica raccomandazione che vi do è quella di un attimino dotarvi di quelle estensioni o quei servizi che vi permettono di valutare un attimino meglio anche i vari prezzi, perché, lo sapete meglio di me, non sono tutte delle, ehm, delle vere offerte quelle che ci sono online, perché comunque siamo in un periodo in cui anche i, i vari store online stanno alzando i prezzi io questa settimana ho monitorato dei prodotti che mi interessavano, come ad esempio le cuffie della Bose, che costavano inizio settimana scorsa a lunedì 308 euro, e che poi magicamente in, questo, in questa settimana sono risalite al prezzo di listino. E che io penso potranno essere scontate anche per via della compatibilità con Alexa, di nuovo a 300 euro circa a fine, a fine settimana, il giorno del Black Friday. Non penso di meno, non, non lo penso proprio, magari 2,89 se proprio ecco c'è un momento di, di pazzia generale ma non, non di più secondo me, questa è la mia, la mia opinione poi vedremo, magari ci sarà sicuramente qualche novità, qualche cosa che converrà realmente ma tutto dipenderà da uno, le vostre esigenze e due, soprattutto anche che cosa trovate perché poi Amazon dovete spulciarlo un pochino per bene ovviamente il mio consiglio, ma una marchetta personale è quello di seguire il canale Telegram in offerta e di seguirci anche sul sito internet in offerta.promo perché qualsiasi acquisto fatto da lì a voi non costa niente in più ma noi ci danno Amazon ci dà una piccolissima percentuale per cui noi questa settimana cercheremo di lavorare un pochino più in maniera approfondita sul, sul sito cercando di darvi qualche offerta magari un po' più eh, mirata e soprattutto delle reali offerte questo va detto poi noi mettiamo quasi sempre il, il tracciamento del prezzo quando è disponibile e quindi vedete anche voi stessi se il prezzo effettivamente è alto o basso o comunque vi diciamo magari che non è stato non è il più basso di sempre ma comunque un prezzo interessante quindi cerchiamo di darvi sempre le direttive giuste dal nostro punto di vista per quanto riguarda il resto ecco io ho Black Friday di 1€ fino adesso l'unica grande offerta è stata il Pixel 2XL, che un po' mi sono battuto di non aver preso, ma in realtà non me ne sarei fatto, cioè non l'avrei utilizzato più di tanto. Sono, sono sincero, però anche lì valutate bene, perché, mediamente, quando, ad esempio, al Black Friday ci sarà una super offerta per il Galaxy Note 9, dico uno ad esempio, da 1€, che quindi sconterà l'IVA o quel che sarà. Qualche ora dopo al massimo Amazon replicherà la vostra offerta Io senza offesa tra comprarlo su Amazon o comprarlo tra un, su ogni euro Preferisco di gran lunga il venditore americano Sono sincero Per cui aspettate, valutate Se potete magari bloccate l'ordine senza farvi accreditare i soldi E poi decidete anche voi un attimino di, di conseguenza io vi saluto vi ringrazio, vi chiedo scusa se ho preso qualche pausa un attimino però è un momento anche un po', un po così anche a livello fisico per cui non sto neanche troppo, troppo bene e quindi mi spiace aver fatto una puntata un po' a in cui masticavo tra virgolette molto anche le parole e nuovamente un po' con il naso chiuso però purtroppo è la stagione più tutta una serie di, di, cose, di cose extra ragazzi noi ci sentiamo lunedì prossimo alle 12 commenteremo il Black Friday un attimino saremo in piena giornata del Cyber Monday ma generalmente la puntata io la registro nel weekend per cui lo salto e quindi commenteremo il Black Friday e poi un attimino anche quello che succederà in questa settimana ma non penso ci sarà, che ci siano tanti argomenti poi da andare a trattare magari faremo qualche altra riflessione in vista poi del Natale dove ho in mente qualche puntata un po', un po speciale dai non vi anticipo nulla Ragazzi vi saluto e vi ringrazio, come sempre tutti i link nella descrizione della puntata, anche per i social, per contattare direttamente me, Telegram, Twitter e Instagram, chiocciola Claudio Studuto, oppure mi potete mandare un'email agli indirizzi che trovate qui sotto. Mi raccomando una bella recensione su iTunes che ci fa sempre piacere e magari anche un passaggio sulla pagina di supporto per magari darci, farci una donazione in maniera diretta o indiretta per mantenere i server e quant'altro. Un saluto a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi!